0: bienvenidos y bienvenidas a tres cuentos hoy continuamos con la saga de mitos sobre el amor y el odio el cuento de hoy nos llega desde guatemala la fuente de inspiración de este cuento fue el libro la luna en el pozo cuentos de sabiduría para transformar tu vida la de tu familia y la de tu comunidad las historias que ustedes encontrarán en este libro fueron coleccionadas y adaptadas por Erika Helm. Pueden encontrar la versión en inglés de esta historia en iTunes y en SoundCloud. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás aprendas algo nuevo. Ixchel y las libélulas. Hace mucho tiempo, en la tierra del jaguar errante, del venado sagrado, del magnífico pájaro quetzal y de las mariposas valientes, a los pies de la montaña de Jade y a las orillas del mar de Turquesa, en la tierra de los mayas, la luna era la más hermosa de los cuerpos celestes. Los mayas pasaban horas admirándola durante las noches estrelladas. Pero Ixchel, la luna, tenía una agenda muy ocupada. Ella estaba encargada de controlar las mareas del océano, guiando con regularidad las olas hacia adentro y hacia afuera. Nadie manejaba mejor el ritmo de las aguas que ella también Ixchel ayudaba a controlar el pulso de la vida el ciclo fértil de las mujeres y la agricultura igualmente guiaba a las parteras los sanadores y a las tejedoras pero su pasatiempo favorito era atravesar los ríos cósmicos remando en su canoa y contemplando las estrellas. A veces, Ixchel brillaba claramente. Otras veces, se escondía parcialmente bajo su manto de seda. Y otras veces, se envolvía completamente en su manto para que nadie pudiera verla, para que ni siquiera pudieran ver un pedacito de su luminosa mejilla. Y después... En silencio, Ixchel se deslizaba por la Vía Láctea. Mientras tanto, el sol estaba secretamente enamorado de Ixchel. Oh. La observaba cuanto más podía. Cada día estiraba sus rayos tratando de alcanzar un destello de su luz. Y algunas veces, Ixchel abría un poco, solo un poquito, su manto de seda para que el sol pudiera ver... ¡Oh, ¡Su oreja! Y cuando el sol tenía suerte, hasta podía ver... ¡Oh, ¡Su hombro! ¡Ah! Entre más tratara de ver a Ixchel, ella brillaba más radiante. Y esta eterna espera y este continuo coqueteo duró por cientos de eras. Así lo dicen los mayas. En la tierra de los mayas hay dos estaciones. La estación de calma y la estación de tormenta. Las tormentas son creadas por el Hacedor de Tormentas, Chuck. Y Chuck, pues, se aburría infinitamente durante la estación de calma. Y ustedes saben lo que pasa cuando los dioses se aburren. Comienzan a chismosear. Y a Chuck le encantaban los rumores. Así que un buen día para pasar el tiempo, Chuck. Fue al palacio de la luna, mientras Ixchel estaba ausente, y visitó al abuelo de Ixchel, quien era el guardián de la luna. Y Chuck dijo...
1: ¡Oh! ¡Abuelo! ¡Usted sabe que yo puedo ver todo lo que sucede! ¿Y el otro día...? Vi un resplandor sospechoso en los ojos del sol, por Ixchel.
0: ¡Oh! ¡Ay, Chuck! La verdad es que yo no he visto nada diferente. Para mí,
1: y solo para mí... No es que la gente esté hablando de esto aún. Pero para mí, los rayos del sol parecen flechas de deseo por Ixchel. ¡Oh!
0: Cuando Chuck se fue, el abuelo no se podía sacar esa idea de la cabeza. ¡Esto era impensable! El sol y la luna no podían estar juntos. Los dominios de Ixchel eran la noche, guiar a las comadronas, a los sanadores y a las tejedoras, mientras que los dominios del sol eran el día y nutrir los cultivos. Si el sol y la luna se juntaban, ¿sabes lo que podría suceder? ¡Claro que sí! ¡Un eclipse! Si un eclipse sucediera, con seguridad habría inundaciones y la oscuridad se tomaría la tierra. Mientras tanto, Chuck estaba muerto del aburrimiento, y esta vez decidió visitar a otro personaje que vivía en la cima de la montaña de Jade, el buitre.
1: Usted sabe, señor buitre, que yo estoy enterado de todo lo que sucede. Y apenas el otro día... Mmm, ¡Escuche que el que se case con Ixel se convertirá en el rey de los cielos!
0: Cuando Chuck se fue, el buitre no se podía sacar esa idea de la cabeza. En esos tiempos, el buitre todavía no comía carne podrida... Eso es otra historia, pero ya estaba comiendo vegetales y frutas muy maduras o podridas, lo que no exactamente lo hacía un pájaro de clase alta, más bien un pájaro de clase baja, y la sola idea de convertirse en el rey de los cielos, ciertamente era una idea tentadora. El buitre era un pájaro modesto. Pero sabía ser persistente Después de eso, cada mañana antes de la madrugada El buitre volaba por los cielos para visitar a Ikshel, Y le decía
1: Oh ya de los cielos Anoche me di cuenta de cuán radiante brillabas a través de las nubes
0: Por supuesto, dichas visitas no le pasaron desapercibidas al sol, quien se puso muy celoso. Entretanto, la estación de calma estaba por terminar, y esta vez, Chuck sintió la necesidad de visitar de nuevo al abuelo de Ixchel. ¡Ay, abuelo!
1: Todo el mundo está hablando y todos están diciendo que el buitre planea volarse con Ixchel y que para prevenir eso el sol está planeando secuestrarla. ¡Ay! Pero estoy seguro de que usted está al tanto de dicha situación, ¿cierto?
0: El abuelo aunque no sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pretendió estarlo. ¡Ay, Chuck! Por supuesto que estoy al tanto de la situación. Pero todavía estoy pensando. ¿Qué debo hacer? ¡Ay,
1: abuelo! Usted sabe que a mí me gusta hacer tormentas de ideas. <risa> y ha estado
0: lloviendo unas cuantas a continuación Chuck le contó al abuelo lo que había estado pensando más bien lo que había estado planeando al final el abuelo le agradeció a Chuck y lo alentó a continuar con esa valiente misión de heroísmo sin igual sin embargo si los rumores de dicho triángulo amoroso eran verdad o no pues la verdad no lo sabemos, porque eso sucedió hace mucho tiempo. Pero lo que sí sabemos es que el buitre y el sol se desplazaron hacia Ixchel esa madrugada, como era su rutina habitual. Pero entonces, ¿qué había de especial en ese día? Chuck, el dios de la lluvia, estaba preparado para desatar la tormenta más grande que jamás se había visto primero bajó las nubes para oscurecer el mundo segundo envió sus furiosos vientos que fueron por todas partes avisando que ya era hora de encontrar resguardo tercero Chuck envió sus truenos los cuales llegaron con tanta violencia que sacudieron a la estrella de la mañana de su lugar en el cielo. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Chuck tenía preparadas sus hachas y comenzó a lanzarlas contra las nubes. Y cuando las hachas golpeaban las nubes, creaban relámpagos. Y estos relámpagos comenzaron a golpear la tierra aquí y allá y uno de esos relámpagos golpeó a Ixchel la luna cayó de los cielos y se hundió en las aguas del océano temiendo por su vida se transformó en un cangrejo y se dejó ir al ritmo de la marea pensando que todo iba a estar bien pero estaba equivocada Chuck. Estaba tan cegado por su propia rabia que los relámpagos comenzaron a cortar las aguas del océano golpeándola aquí y allá hasta que finalmente Chuck se aburrió y la calma regresó. El cuerpo sin vida de Ishel. Fue encontrado flotando en las aguas del océano, junto a su canoa. Para rescatar los pedazos de su cuerpo sin vida, 400 libélulas cruzaron el océano. Cruzaron las montañas y los bosques. Luego, las 400 libélulas levantaron la canoa y la trajeron de regreso al Palacio de la Luna. De regreso a su abuelo. ¡Ay, mi niña! ¡Mi niña, mi niña! El abuelo no se lo podía creer y no podía más que culparse por lo que le había sucedido a su nieta. Si tan solo no hubiera escuchado a Chuck. Por trece días y trece noches, el abuelo lloró. Por trece días y trece noches, las cuatrocientas libélulas cubrieron a Ixchel y a su canoa, como si su canoa fuera su ataúd. Y zumbaron, y zumbaron. En la treceava noche, el abuelo les pidió a las libélulas si podían llevar a Ixchel a los cenotes, las entradas del inframundo, de Shivalba, Porque ya era hora de decir adiós. En ese momento, las 400 libélulas se elevaron por el aire. Y para sorpresa del abuelo, Ixchel se levantó, llena de vida. Todos esos días y esas noches en que las libélulas habían estado zumbando, no lo habían hecho para llorar o despedir a Ixchel todo este tiempo la estaban llenando de vida Ixchel se levantó y subió a los cielos retomando su lugar como la diosa lunar de los mayas y si se preguntan qué le pasó a Chak y al buitre bueno, esas son dos historias diferentes pero los K'iche Maya que cuentan esta historia también te dirán no subestimes el poder de una libélula. Una sola es rápida y fuerte, pero 400 libélulas unidas pueden hacer milagros. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis queridos oyentes, hablemos de la cultura de la cual esta historia proviene: los Quiche Maya. Los quiche maya hacen parte de los mayas y el nombre quiche significa el lugar de muchos árboles. Según el último censo de población en el año 2011, los quiche constituían el 11% de la población en Guatemala. La mayoría viven en las tierras altas y hablan su propia lengua nativa y algo de español. Los quiche, al igual que otros grupos mayas y otros indígenas mesoamericanos, Comparten dioses y mitos similares. Sin embargo, en contraste con otras culturas mesoamericanas como los nahuas o mexicas, los mayas tuvieron un mejor entendimiento del sistema aritmético, lo cual les permitió predecir eclipses. Para hablar de los eclipses, nos vamos a referir al libro El Conejo en la Cara de la Luna, mitología en la tradición mesoamericana por Alfredo López Austin publicado por la prensa de la Universidad de Utah, Salt Lake City. Los cálculos matemáticos de los mayas eran mucho más avanzados que los de otras culturas mesoamericanas. Ellos rechazaban la idea de que el oscurecimiento del sol suponía un riesgo. Por el contrario, convirtieron este evento en una regularidad matemática. Gracias a la creación de tablas lunares, los eclipses solares ya no eran accidentes celestiales. Por el contrario, eran eventos extraordinarios gobernados por leyes universales. Sin embargo, esto no significa que no hubiera un cierto recelo al respecto. En otras palabras, predecir los eclipses les ayudaba a los sacerdotes mayas a evitar de manera precisa cualquier desgracia que el eclipse pudiera traer sobre la población. Muy bien, ahora hablemos de los personajes. Para aclarar un poco sobre la cultura maya, nos vamos a referir al completo diccionario de símbolos por Jack Tresider, editor general, publicado por Chronicle Books en San Francisco. En el libro encontramos que en la cultura maya, el sol tenía un nombre diferente, Itzamna quien era la deidad suprema del panteón maya. Itzamna también era conocido como la Casa de la Iguana y era el creador de la escritura y de la enseñanza y también era considerado como el primer sacerdote. Era representado como un rey o un escriba o como un hombre viejo y en algunos casos también fue representado como una gran serpiente. Ahora le llega el turno a Chak. Chak era el dios maya del agua, la lluvia y los relámpagos. Era el guardián de las lluvias fertilizantes y presidía sobre la agricultura y fue quien abrió la piedra y reveló el maíz escondido a los mayas. Esta deidad también estaba relacionada con Tlaloc, la deidad mexicana de la lluvia que, al igual que Chak e Itzamna, era representado como un hombre viejo. Para hablar del buitre, nos vamos a referir al libro de Víctor Montejo, El pájaro que limpia el mundo. En este libro, el buitre se llama Usmik, y su historia específicamente data de la primera inundación que sucedió en el mundo. Durante dicha inundación, los animales encontraron una casa en la cima de un monte. Después de esperar por un tiempo, los animales notaron que las aguas del océano habían comenzado a bajar lentamente. Así que decidieron enviar al pájaro trompeta, Hotchok, para que explorara el horizonte y viera si había tierra disponible. El pájaro trompeta regresó con malas noticias. Así que los animales no tuvieron más remedio que esperar. Cuando de nuevo notaron que las aguas del océano bajaban lentamente, esta vez decidieron enviar a Usmik, en su misión de exploración, el buitre encontró tierra disponible, pero también encontró animales muertos. Y como tenía tanta hambre, comenzó a comer. Sin embargo, cuando regresó a la casa, los animales inmediatamente se dieron cuenta de su mal aliento. Y ahí es cuando Usmik se encontró en graves problemas. Para finalizar este epílogo, contaré otra historia sobre Ixchel. La mayoría de las versiones que son más conocidas son bastante diferentes a la que ustedes acabaron de escuchar. Así que les voy a contar brevemente una de esas otras versiones que la pueden encontrar en el libro Changing Woman and Her Sisters, La Mujer que se Transforma y Sus Hermanas, Historias de Diosas de Alrededor del Mundo por Catherine Hyman la historia nos dice que la joven Ixchel era una experta tejedora y que vivía con su abuelo. Un buen día, el sol la vio tejiendo y le gustó tanto que quiso impresionarla. Así que el sol se fue de casa y mató un venado. Cuando lo trajo a la ventana de la muchacha, por supuesto, Ixchel estaba admirada. Al siguiente día, cuando el sol sale a cazar de nuevo, se da cuenta de que los venados están escasos. Entonces tiene una idea. Usar la piel del venado que había matado el día anterior, llenarlo de cenizas y así, al siguiente día, traer el venado, mostrárselo a Excel como si fuera un venado nuevo. Y por supuesto, funcionó. La muchacha quedó impresionada. Y así lo hizo día tras día. Sin embargo el abuelo comenzó a sospechar que había algo raro y le dijo a la muchacha que derramara agua enfrente de la casa para que de esa manera, cuando el sol regresara cargando el venado, el sol se resbalara y así sabrían qué era lo que estaba tramando. Y así fue. Al día siguiente, cuando el sol regresó cargando el venado, se resbaló en el agua y la piel del venado explotó, cubriéndolo de cenizas. El sol estaba tan avergonzado que se transformó en un colibrí. El abuelo le disparó al ave y ésta cayó atontada al piso. La muchacha recogió el colibrí y lo trajo a su cuarto. Cuando el sol recobró la conciencia, se transformó de nuevo en un hombre y convenció a la muchacha de que se escaparan. Cuando el abuelo se dio cuenta, fue a pedirle ayuda a su amigo, Chuck. Chuck accedió y salió en su búsqueda. Cuando Chuck encontró a la pareja remando en una canoa bajo el río, comenzó a lanzarles relámpago tras relámpago. Y algunos de esos relámpagos golpearon a Ixchel hasta que el cuerpo de ella reventó en pedazos. A continuación, el sol llamó a las libélulas, quienes recogieron las gotas de sangre de la muchacha y las pusieron en trece troncos de madera vacíos. Luego el sol y las libélulas esperaron por trece días. En el treceavo día, el sol abrió cada tronco de madera. De los doce primeros, salieron serpientes. Pero del último, salió Ixchel viva. Por supuesto, los dos enamorados se fueron a vivir juntos. Y por un tiempo, sus vidas eran maravillosas. Hasta que el hermano del sol, Shulab, la estrella de la mañana, vino a vivir con ellos. Como Ixchel y Xulap se hicieron tan amigos, al sol le empezaron a dar celos y comenzó a hacerle reclamos a la muchacha. Un buen día, Ixchel, cansada de la situación, dejó al sol y se fue a vivir a la casa del rey de los buitres. Allí ella se quedó por un tiempo, pero cuando el sol supo dónde ella estaba, vino a pedirle que regresara y le pidió tantas veces perdón y le dijo tantas veces que iba a cambiar que al final Ixchel decidió darle una segunda oportunidad y regresó con él a la casa. Por un tiempo todo estaba bien, pero de nuevo un buen día el sol comenzó a tener ataques de celos y un mal día golpeó a Ixchel tan fuerte en la cara que le dejó una marca convencido de que de esta manera ninguno de los otros dioses la volvería a mirar. Por supuesto, después de la golpiza, ella tuvo suficiente y abandonó al sol por siempre. Y es por eso que cada día el sol sale a buscar a Ixchel por los cielos, pero nunca puede encontrarla porque ella solo sale en la noche cuando él está dormido. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, eso es todo por hoy. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y Tres Cuentos les aconseja que escojan muy bien a sus amistades y a sus amantes. En la siguiente serie de Tres Cuentos, exploraremos unos fantasmas legendarios, como la llorona, el cadejo y el eterno vagabundo de la pampa. Nos escuchamos pronto. Adiós. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción la pueden encontrar en la transcripción. Gracias por escuchar. Adiós.